1: ¿Cómo están amigos? Qué gusto saludarles. Sean bienvenidos a una emisión más de este programa, Hechos y Derechos. Les recuerdo que estamos en la quinta temporada. Y bueno, pues yo les saludo con mucho gusto. Soy Andrea Rodríguez y les recuerdo que este programa se realiza en las instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y se transmite por las emisoras de Oaxaqueña Radio y Global 96.9 y bueno, me acompaña, como todos los días, es un gusto platicar y estar con ella, Francis Martínez. Francis, ¿cómo estás?
2: Hola Andrea, siempre es un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Eh, el día de hoy estaremos en una emisión más de Hechos y Derechos, como ya dijo Andrea, una producción de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Hoy estaremos hablando de los derechos de las víctimas les recuerdo que si necesitan alguna asesoría o requieren una orientación o desean presentar una queja, pueden comunicarse con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca al 5030215 y al 5030220. Contamos con un número de guardia que funciona a las 24 horas del día, que es
1: 951-110-4298. Excelente, excelente, Francis. Bueno, pues vamos a la cápsula que nos pone en contexto acerca del tema de hoy. Nuestro Tema del Día
3: Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquiera puesta en peligro o a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En México, la Ley General de Víctimas reconoce y garantiza los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia de y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los que el Estado mexicano es parte y demás instrumentos de derechos humanos.
1: Después de haber escuchado esta información, vamos a dar paso, por supuesto, a la presentación de nuestro invitado de este día para que nos platique, nos amplíe el tema, por supuesto, y se trata de Constantino Hernández Hernández, él es director para la atención a víctimas de violaciones de derechos humanos de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. ¿Cómo está, Constantino? Bienvenido, gracias por estar con nosotros a través de la línea telefónica.
0: Agradezco la invitación para participar en este medio de comunicación y celebro que se promueva la cultura de los derechos humanos.
2: Pues bueno, una vez más, muchas gracias por estar con nosotros y creo que es momento de entrar en materia. ¿Nos podría explicar qué es una víctima usuaria?
0: La reforma constitucional de junio de 2011 es la más trascendente en materia de derechos humanos. Sin embargo, se ha considerado que no es suficiente con el reconocimiento de los derechos humanos porque la principal preocupación es que estos se respeten y que si son violados eh, se cuenten con los mecanismos eh, para que sean resarcidos. Estos mecanismos pueden ser jurisdiccionales, que es a través de los jueces, o pueden ser a través de mecanismos no jurisdiccionales, como es la tarea que realiza la Defensoría. Eh, para el cumplimiento de las funciones de la Defensoría, que radican esencialmente en defender, promover, estudiar y divulgar los derechos humanos, Reconocidos ahora en el parámetro de control de regular constitucional, la institución se apoya de diversas áreas. Entre ellas se encuentra, por supuesto, la Dirección para la Atención a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos. Las tareas centrales de esta dirección son, por un lado, promover los derechos humanos de las personas en situación de víctima usuaria, víctimas de delitos y víctimas de violaciones de derechos humanos, y además... Brindarles atención integral con enfoque de derechos humanos, psicosocial, de género, diferencial y especializado Con la finalidad de que éstas accedan oportunamente a las medidas de ayuda inmediata, medidas de atención, de asistencia Y en su caso, a las medidas de la reparación integral Consecuentemente, encontramos que la población objetivo se integra por personas en situación de víctima usuaria por víctimas del delito y por víctimas de violaciones a derechos humanos, lo que nos lleva necesariamente a conocer los conceptos que se describen en esos objetivos. Eh, en cuanto a su pregunta, el, el tema de la persona en situación de víctima usuaria, en términos de lo que establece el artículo octavo de la Ley General de Víctimas y del Modelo Integral de Atención a Víctimas, una persona en situación de víctima usuaria es aquella que antes de acreditar su calidad de víctima, tendrá acceso a la ayuda, asistencia y atención psicosocial que requiera.
1: Muy bien, y bueno, ya nos ha comentado de estos conceptos de las personas en situación de víctima usuaria, víctima del delito y víctima de violaciones de derechos humanos, nos podría ampliar cada una de, estas, de estos conceptos a los cuales usted se refería en, en, en el comentario anterior,
0: por favor. Sí, le, les comentaba que la persona en situación de víctima tiene derecho a las medidas de ayuda inmediata, asistencia y atención psicosocial que requiere. Eh, estas medidas le van a ser proporcionadas a esta persona en situación de víctimas de acuerdo a las necesidades inmediatas que tenga relación directa con el hecho victimizante a efecto de atender y garantizar sus necesidades de alimentación, eh, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica, atención psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras. ¿Cuáles son los derechos de la persona en situación de víctima usuaria? Bueno, tiene derecho, como les adelanté, a las medidas de ayuda inmediata. ¿En qué consisten estas? Estas consisten en la prestación oportuna y provisional de los servicios y apoyos a las personas que de manera urgente requieran esta atención. ¿Cuáles son las medidas de ayuda inmediata que pueden recibir? Estas pueden ser eh, medidas de atención médica y medidas de atención psicológica de emergencia, eh, como dije, alojamiento, alimentación, aseo personal, eh, gastos vulnerarios, en materia de protección, eh, transporte de emergencia e incluso recibir apoyos en materia de asesoría jurídica. Esto es por lo que hace a las medidas de ayuda inmediata.
2: ¿Y cuáles son los principios para la atención a las personas en situación de víctimas y usuarias?
0: Ok... Eh, los principios que están regulados ahora con la reforma en un marco ampliado eh, tienen que ver primero con el hecho de un trato digno. La dignidad humana se coloca en el centro de la atención de todos los trabajos que realizan todas las instituciones y por supuesto la actividad que realiza nuestra institución. Eh, hablamos también del principio de buena fe, que se refiere a presumir siempre que los hechos que plantean las víctimas, salvo prueba en contrario, son ciertos, es decir, no se les puede criminalizar o responsabilizar por su situación de víctima. Otro principio es el de debida diligencia, que se refiere a que las actividades que se desarrollen se realicen con oportunidad y de manera eficiente, de manera completa. El principio de enfoque diferencial y especializado, eh, se tiene que reconocer que en esta población existen muchas personas con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad, ya sea por su edad, eh, su género, su preferencia o orientación sexual, su condición de discapacidad, etcétera. Tiene también que atenderse el principio de enfoque transformador, que se refiere a realizar todas las acciones que se requieran para asegurar que las medidas de ayuda, de protección, de atención, de asistencia y reparación integral contribuyan a la eliminación, es pues muy importante, a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieran ser la causa de los hechos victimizantes. Otro principio tiene que ver con el esquema de la gratuidad, es decir, proporcionar sin costo alguno todas las acciones, mecanismos, procedimientos y cualquier otro trámite para la efectiva protección de los derechos de las víctimas también tenemos el principio de igualdad y no discriminación que se refiere a brindar una atención sin exclusión sin restricción alguna sin hacer alguna situación por efecto de eh, sexo, color, origen étnico lengua alguna opinión política, ideológica, alguna condición de salud, el hecho de pertenecer a una minoría eh, nacional, estar en una situación de discapacidad, etc. Otro principio muy importante en la atención a las víctimas tiene que ver con la integralidad, indivisibilidad e interdependencia. ¿En qué consiste esto? Pues básicamente en brindar y solicitar que la asistencia, la atención y la reparación integral se realice de forma multidisciplinaria y especializada, porque todos los derechos se encuentran relacionados entre sí. También tenemos, eh, Francis, Andrea, eh, el principio del interés superior de la niñez, que es muy importante, pues es necesario que se exija que este sea el eje primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión en donde tenga que ver la aceptación de algún derecho de algún niño, niña o adolescente. Tenemos, por otro lado, el principio de máxima protección. Aquí se tiene siempre que solicitar la aplicación más amplia de las medidas de protección a la dignidad, a la libertad, a la seguridad y todos los derechos de las víctimas eh, para garantizar justamente su intimidad, su seguridad, su bienestar físico y psicológico. Tenemos también el principio de mínimo existencial, que consiste en solicitar que el Estado proporcione a la víctima, pero no solo a la víctima, sino a su núcleo familiar, un lugar en el que se les preste la atención adecuada a efecto de que superen su condición, aseguren ...su subsistencia con dignidad. Tenemos también... Eh, ...el principio de no criminalización. Aquí es muy importante destacar... ...que no se debe agravar... ...el sufrimiento de la víctima... ...ni tratarla como, como sospechosa... o ...como si fuese responsable... ...por la comisión de los hechos que está denunciando. No se debe especular pues, de manera pública... ...sobre la pertenencia de la víctima... ...si pertenece al crimen organizado... ...o si ella está vinculada... ...con alguna actividad delictiva... ...no se le debe pues estigmatizar... ...se deben evitar los prejuicios... ...y toda consideración de tipo subjetivo... ...se tiene que dar una, un respeto... ...a la victimización secundaria... ...esto consiste en soltar que el Estado... ...no exija mecanismos o procedimientos... ...que agraven su condición que no establezcan algún requisito que obstaculice de alguna forma o impida el ejercicio de sus derechos, ni lo expongan sobre todo a sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos. Tiene que darse también una participación conjunta. Es decir, tiene que solicitar que el Estado implemente medidas de ayuda, atención, asistencia y reparación integral Muchas veces, incluso con el apoyo y colaboración de la sociedad civil y el sector privado incluido los propios colectivos de las víctimas Tiene que ser pues un esquema integral e Incluso la víctima, por supuesto, tiene derecho a colaborar con las investigaciones Y las medidas para que se logre superar esta condición de vulnerabilidad Siempre y cuando, por supuesto, las medidas no impliquen una afectación a sus derechos
1: muy bien, y justamente esa sería la siguiente pregunta. Eh, hablando ya de estos principios que nos, nos eh, ponen como muy en claro muchas cuestiones, también quisiéramos ahora saber cuáles son los derechos de las víctimas de delitos.
0: Eh, quisiera, antes de precisar los derechos de las víctimas, recalcar que la atención victimológica, de acuerdo al parámetro de control de regularidad constitucional, que consiste básicamente en que hoy día los derechos no solamente se encuentran reconocidos en la Constitución Federal, sino en todo tratado internacional del cual el Estado Mexicano se aparte, se debe brindar una atención victimológica con enfoque de derechos humanos, con enfoque psicosocial y con un enfoque de género diferencial y especializado. Cuando, cuando nosotros hablamos de brindar una atención con enfoque de derechos humanos, se refiere a que se debe prever la obligación por parte de todas las autoridades y servidores públicos del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, claro, desde el ámbito de su competencia, y, y por supuesto, este tema incluye justamente a las personas en situación de víctimas y a las víctimas del delito y a las víctimas de derechos humanos. Es, es decir, las decisiones de la autoridad deben estar orientadas a generar las condiciones para la protección de los derechos humanos como una esencia eh, primordial para la reflexión, la decisión y los procedimientos. Aquí, a manera de ejemplo, en el tema de víctimas, contamos con algunas normas internacionales. ¿Cuáles son estas? Tenemos, por ejemplo, la declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder, eh, vemos pues que no solamente los derechos reconocidos en la Constitución y en las normas de sede nacional son las únicas. Por ejemplo, esta declaración se refiere básicamente, señala el acceso a la justicia y un trato justo, el resarcimiento del daño por ilícitos, la indemnización del Estado cuando no sea suficiente la procedente del inculpado y asistencia a víctimas de delitos y abuso de poder por violaciones graves, a derechos humanos. También contamos como otro ejemplo eh, a los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de, viol de violaciones manifiestas por las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Es, un, eh, es una norma internacional con un nombre un poco largo, pero es muy importante para las víctimas, ya que prevé eh, ...que siempre se respete la dignidad humana de las víctimas... ...prevé que se adopten eh, medidas apropiadas... ...para garantizar su seguridad... ...bienestar físico, psicológico e intimidad... Eh, en el, ...por ejemplo, en el principio 15... ...establece el derecho a una reparación adecuada... ...efectiva y rápida... ...en el principio 18... Eh, ...establece el derecho a la reparación plena y efectiva mediante la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Y en el principio 20 establece que la indemnización se debe conceder de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso. Eh, ahora, por lo que respecta a brindar la atención con un enfoque psicosocial, eh, esto tiene que ver acerca de un proceso de acompañamiento que de, tiene que ser conjunto, no solo individual, tiene que ser, eh, puede ser individual, familiar o comunitario, con la tendencia a hacer frente a las consecuencias del impacto traumático. Con ese enfoque se ayuda pues, a, a, a las personas en situación de víctimas y en su caso a las víctimas mismas, a enfrentar el temor, la angustia, el dolor, y la frustración derivada de un hecho victimizante con la finalidad de recuperar su proyecto de vida. Finalmente, para brindar la atención con enfoque de género diferencial y especializado, es muy importante reconocer que en nuestro país, y por supuesto en nuestro estado, en nuestras poblaciones, se deben reconocer ...la existencia de grupos de población... ...con características particulares... ...o con mayor situación de vulnerabilidad... ...¿a qué se debe? Pues a factores como su edad... ...su género... ...su preferencia u orientación sexual... ...su etnia... ...alguna condición de discapacidad... ...y en consecuencia... ...se debe reconocer... ...que esas eh, afectaciones... ...esos daños... ...requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas. Es por eso que en la Defensoría de los Derechos Humanos se cuentan con defensorías especializadas para niñas, niños y adolescentes, para la mujer, para los pueblos eh, indígenas y afromexicanos, etc. Es decir, esos enfoques requieren que la atención victimológica sea proporcionada por equipos eh, multidisciplinarios ...integrados, por supuesto, por personal especializado... ...su objetivo primordial, por supuesto... ...es salvaguardar su integridad física y emocional... ...y, en su caso, contener el estado de crisis... ...en que pudiera encontrarse como resultado de la victimización... ...las personas que presentan una queja ante la Defensoría... ...muchas veces pueden llegar en un estado de crisis que requiere un esquema de contención. Ahora, el segundo eh, vertiente de este esquema, de esta atención, es el acompañamiento efectivo. Este tercer vertiente se refiere a un trabajo institucional. En ello, se debe realizar de manera coordinada con diversas instituciones públicas y privadas a fin de proporcionar de manera eficiente la atención victimológica a las personas que presentan su queja. Eh, en lo que respecta a nuestra Ley General de Víctimas, eh, el artículo 7 señala un listado de manera enunciativa, es decir, no son todos los derechos. Bajo el esquema del parámetro de control de la regularidad constitucional vamos a encontrar derechos en otras normas. Pero aquí... Señala que los derechos de las víctimas tienen que ver con una eficiente procuración y partición de justicia. Tiene derecho a la reparación integral, que sea adecuada, diferenciada, transformadora y, por supuesto, efectiva. Tiene derecho a recibir información y conocer la verdad de los hechos, al resguardo a su integridad física, a un trato digno y solidario. Tiene derecho a solicitar y recibir ayuda ...asistencia, apoyo y a evitar ser revictimizada... ...tiene derecho a conocer la verdad y la justicia... ...a contar con recursos legales efectivos... ...a garantías de seguridad personal... ...a recibir información necesaria para ejercer sus derechos... ...a obtener documentos oficiales para ejercer sus derechos de acceder a procesos judiciales y administrativos, a ser escuchados por la autoridad antes de que se pronuncie, a ser notificada de las solicitudes que realice como víctima del delito. Si se trata de un extranjero, a notificar al consulado del país de origen de la víctima, tiene derecho a la reunificación a la familia quebrantada por el delito, a retornar a su lugar de origen a participar en un diálogo institucional, a obtener beneficios de programas públicos, a participar en políticas públicas, a no ser discriminado o discriminada, tiene derecho a recibir atención especializada, a adoptar decisiones informadas, a que se haga una in investigación efectiva que realmente facilite el acceso a la justicia, tiene derecho a contar con intérprete o traductor, un tema muy importante. Tiene derecho a realizar trabajo colectivo con otras víctimas, a recibir ayuda médica y psicológica especializada de emergencia. Y en esencia, toda persona víctima tiene derecho a gozar de todos los derechos que se encuentren en nuestra Constitución, en los tratados internacionales de los cuales nuestro país forma parte, eh, en lo que haya resuelto en su momento el Poder Judicial Federal a través de sus sus jurisprudencias o a través de lo que haya determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando dictan sentencias o incluso cuando emiten opiniones consultivas.
2: Pues es muy amplio el tema de los derechos de las víctimas y la atención a víctimas. Lamentablemente nuestro tiempo en radio es breve, así es que el día de hoy nos estuvo acompañando el licenciado Constantino Hernández Hernández, quien nos estuvo hablando de los derechos de las víctimas y los procesos de atención nos recordó que las víctimas tienen derecho a una atención eficaz, transformadora, efectiva, integral, multidisciplinaria, que les permita recuperar su proyecto de vida y restituir los derechos violentados o eh, la cuestión de la que hayan sido víctimas en caso de las víctimas de delito. Nos explicó también que es necesario que en la atención a víctimas haya un enfoque de derechos humanos, pero diferenciado con perspectiva de género, de infancia que atienda las particularidades de cada una de las víctimas, de modo que se garantice su reparación del daño y que puedan acceder plenamente a sus derechos después de haber sido víctimas del delito o víctimas de un abuso de autoridad.
1: Andrea. Claro que sí. Bueno, pues les recordamos, amigos, que las oficinas centrales de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca están ubicados en la calle de los Derechos Humanos número 210, Colonia América. Y para cualquier duda o información se pueden comunicar... Directamente a los teléfonos de la Defensoría, que son el 500-302-15 y 500-302-20, o al teléfono de Guardia 951-110-42-98. Agradecemos a nuestro invitado, Francis, que haya estado con nosotros. Claro, licenciado Constantino, ¿algún comentario final?
0: Celebro que eh, a través de este medio tan importante el auditorio conozca cuáles son sus derechos, porque esto definitivamente permite empoderar a todas las personas al conocer cuáles son, cuáles son sus instituciones y cuáles son los procedimientos que tienen a su alcance para hacerlos valer.
1: Excelente. Bueno, pues muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Amigos que nos escuchan en este momento, los invitamos a sintonizar una emisión más de este programa la semana próxima por Oaxaqueña Radio y su repetición en Global 96.9 de FM. Agradecemos la colaboración de, en la producción de la Corte B, Gabriela Reyes, en la producción de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Ibeta Hernández, en la Operación Elías Sánchez y al micrófono se, se despiden sus amigas. Francis Martínez y Andrea Rodríguez. Nos escuchamos en una próxima emisión.
0: Hechos y derechos. Y derechos. Este programa busca la protección, preservación y promoción de los derechos humanos. Tus derechos cuentan, conócelos y ejércelos.
1: Hechos y Derechos es una producción de la Dirección de Comunicación Social de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, en colaboración con la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y la Asociación Radiofónica Oaxaqueña.
0: Sintonízanos en nuestra
3: próxima edición.